0: Der Tag ist nahe und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge bei Bibel im Fokus. Zu diesem Thema möchten wir gerne in Römer 13, die Verse 11 und 12 zu Beginn lesen. Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Denn jetzt ist unsere Errettung näher als damals, als wir gläubig wurden. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. »Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen, die Waffen des Lichts aber anziehen.« Wir finden hier einige Anweisungen für unser praktisches Glaubensleben. Und durch diese beiden Verse erhalten diese verschiedenen Anweisungen in dem 13. Kapitel von, des Römerbriefs besonderes Gewicht. »Die Gläubigen sollten nicht mehr in der Unwissenheit über die Absichten Gottes, wie die Menschen sonst überall, leben.« und weil sie Bürger des himmlischen Jerusalems sind, haben sich die Verheißung erfüllt, die wir in Jesaja 54, Vers 13 finden, alle deine Kinder werden von dem Herrn gelehrt werden. Der Geist Gottes, den wir empfangen haben, ist der Geist der Weisheit und des Verstandes. Und deshalb sollen wir nicht mehr denen gleichen, die die Zeichen der Zeit nicht verstehen, sondern wir sollen solche wie die Kinder Isaschas sein, die Einsicht in die Zeiten hatten, um zu wissen, was Israel tun sollte nach 1. Chronika 12, Vers 32. Wir finden hier, dass wir aufwachen sollen, aus dem Schlaf aufwachen. Es ist ja so, dass wir um eine sehr, sehr große Tatsache wissen, nämlich, dass das Kommen des Herrn nahe ist. Und deshalb ist es Zeit, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. Immer wieder zeigt die Schrift, dass das, die Gläubigen, die ja natürlich ein für alle Mal aus diesem Todesschlaf aufgeweckt worden sind, aber trotzdem noch dazu neigen können oder darin, da hineinfallen können, in so eine Art Schlummer der Unwissenheit zu fallen oder zu verfallen. Und da sollten wir auf der Hut sein. Der Herr Jesus selbst, der bezieht ein Gleichnis, das Gleichnis der Jungfrauen auf die jetzige Zeit und sagt, als aber der Bräutigam verzog, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Paulus sagt den Heiligen in Korinth, werdet Recht schaffen, nüchtern und sündigt nicht. Und die Epheser, den Paulus ja diese wunderbare himmlische Stellung der Gläubigen so ganz besonders vorstellen konnte, er erinnert sie daran, wache auf, der du schläfst und stehe auf aus den Toten und der Christus wird dir leuchten. Und weil das Wachen ebenso wichtig ist, prägte der Herr Jesus den Jüngern das immer wieder ein. Was ich aber euch sage, sage ich allen, wachet. Markus 13, Vers 37. Und Paulus sagt das auch nochmal mit Nachdruck den Gläubigen, die durch Gnade Kinder des Tages sind, nämlich im ersten Thessalonicher Brief, Kapitel 5, Vers 6. Also lasst uns nun nicht schlafen wie die übrigen, sondern wachen und nüchtern sein. Wir lesen ja hier von der Errettung, denn jetzt ist unsere Errettung näher als damals. Wir haben natürlich diese Errettung, die ein für alle Mal sicher ist für jeden Gläubigen. Und in Römer 13 wird als Grund für das Aufwachen aus dem Schlaf die Gewissheit genannt, dass unsere Errettung jetzt näher ist als zu dem Zeitpunkt, als wir geglaubt haben. Dass Gott uns gerettet hat, das ist natürlich eine Tatsache, die uns die Schrift immer wieder zeigt. Aber es gibt eben auch eine Errettung, die noch vor uns liegt. Und das sagt Gottes Wort genauso deutlich. Und darin gibt es keinen Widerspruch. Der Gläubige ist von Gott berufen, lebendig gemacht und gerechtfertigt. Und dadurch ist er völlig und für alle Zeit von dem Zustand der ewigen Verdammnis befreit. Denn darin war er als Kind Adams von Natur aus. Er ist aus der gegenwärtigen bösen Welt herausgenommen worden und durch den Herrn, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Er ist gerettet, er ist errettet aus der Gewalt der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Der Gläubige hat durch den Herrn Jesus und durch den Heiligen Geist Zugang zum Vater und durch diesen Geist ist er in der Lage, aber Vater zu rufen und dem Heiligtum anzubeten. Und alle diese Segnungen sind gegenwärtige Wirklichkeit. Aber selbst wenn wir diese Dinge, die uns von Gott geschenkt sind, sehr gut kennen, dann bleibt noch viel, viel mehr als nur das, was wir gerade gesehen haben, was in diesem Wort Errettung eingeschlossen ist. Es gibt nämlich eine Errettung, auf die wir noch warten. Und die dann, diese Sterblichkeit, in der wir noch sind, und die Verweslichkeit, die an unserem Körper haftet, die wird dann völlig zur Seite geschoben. Sie erlöst uns von allen Formen der Sünde, ob sie gegen die Seele oder gegen unseren Körper streiten. Und sie beendet jeden Kampf. Aber das ist auch noch nicht alles. Der Name des Herrn als Heiland muss durch das Werk, das er erfüllt, überaus herrlich gemacht werden. Deshalb wird er nicht ruhen, bis er in jedem seiner Erlösten sein eigenes vollkommenes Bild sieht. Und dann ist seine Versammlung eine würdige Gefährtin für ihn selbst. Schwachheit und Unvollkommenheit werden dann nicht mehr sein. Und wir werden dann nicht mehr nur stückweise erkennen, wie ein Kind, sondern wir werden die volle Erkenntnis in diesem Zustand der Auferstehung, in diesem Auferstehungszustand haben. Die Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn ist dann durch den Heiligen Geist vollkommen. Und erst dann können wir diese Errettung völlig wertschätzen. Sie fand uns in unserem niedrigsten, im tiefsten, im schlimmsten, im schlechtsten Zustand und hat uns aus dieser Tiefe des Verderbens herausgerissen. Sie macht uns zu Erben des Thrones der Herrlichkeit. Wenn das alles erfüllt ist, dann hat die Errettung ihr volles Ausmaß erreicht und wir werden dann immer daran denken, dass die Errettung uns an diesen Platz gebracht hat. Mit völligem Verständnis und in Liebe werden wir Gott und dem Lamm unser vollkommenes Lob darbringen. Ja, wie, wie nahe und wie bald diese Errettung da sein wird, das können wir nicht sagen. Wir gehen jetzt dem Ende der Gnadenzeit entgegen. Das macht uns bewusst, dass sie näher ist als jemals vorher. Die Auferstehung aus den Toten wird die Errettung vollständig machen. Dann haben wir eine Gegenüberstellung von Licht und Finsternis. Und nach menschlichem Empfinden dauert die Nacht schon sehr lange und ist weit vorgerückt. Als die Sünde in die Welt kam, da folgte Dunkel und Tod. Und von da an ist die Finsternis immer finsterer nach menschlichem Empfinden geworden. Es Aber Gott hat von Anfang an dafür gesorgt, dass immer wieder das Licht in die Finsternis geschienen hat. Aber die Finsternis hat es nicht erfasst. Und als der Sohn Gottes selbst, als das Licht in diese dunkle Welt kam, hatte die Welt keine Ruhe, bis sie glaubte, dieses Licht ausgelöscht zu haben. Das Licht ist jetzt der verherrlichte Herr im Himmel, und wir, die Kinder des Lichts, wir können jetzt sagen, wir sehen Jesus. Die Welt sieht ihn nicht, weil sie in der Finsternis ist. Nicht, dass der Mensch von sich selbst glaubt, dass er in der Finsternis sitzt, weil wenn das so wäre, dann würde er bald das Licht anfangen zu suchen. Die menschliche Zeit ist eher wie ein menschlicher Gerichtstag. Die Menschen in ihrem Hochmut glauben, sie machten, fortschritt und kommen irgendwann zu diesem vollkommenen licht aber alle die von gott gelehrt sind die von gott belehrt sind können die ernste tatsache erkennen dass die finsternis dichter ist als je zuvor aber dieses immer dunkler werdende dunkel das lässt für uns gläubige diese gewissheit nur noch größer werden dass der tag des herrn nahe ist alle, die aus Gott geboren sind, haben ein Verlangen im Herzen nach diesem Tag. Sie sehnen diesen Tag herbei, wenn auch vielleicht mit unterschiedlichem Verständnis. Zu den Heiligen der jetzigen Zeit hat der Herr gesagt, ich bin der glänzende Morgenstern. Und wir wissen, dass er sein Verheißungswort erfüllen und uns zu sich selbst holen wird. Und dann hat für uns der Tag begonnen. Wir müssen allerdings den Tag, von dem hier die Rede ist, in seiner vollen Bedeutung sehen und dürfen ihn nicht auf den Tag des Herrn beschränken, der Israel zur Herrlichkeit führen wird und die Welt zu einer gerechten Regierung. Dieser Tag, dieser Tag des Herrn, wird, was die Welt betrifft, auch wieder in Finsternis, Empörung und Gericht enden, nach Offenbarung 20, Vers 7 bis 15. Und das alles kann auf... Die erweckten und verherrlichten Heiligen Gottes keinen Schatten werfen, denn sie sind alle Zeit bei dem Herrn. Die gesamte kommende Zeitperiode ist für uns nichts anderes als der Morgen dessen, was Petrus den Tag der Ewigkeit nennt. 2. Petrus 3, Vers 18 Dieser Morgen beginnt damit, dass Christus ihnen als der glänzende Morgenstern erscheint, noch bevor Israel ihn als die Sonne der Gerechtigkeit erkennt, die aufgeht mit Heilung in ihren Flügeln. Es wird tatsächlich ein Morgen ohne Wolken sein. Aber der Tag folgt hinterher, der Tag Gottes, ein ewiger Tag, dem nie wieder eine Nacht folgen kann. Dort wird Nacht nicht mehr sein und kein Bedürfnis nach einer Lampe und dem Licht der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihn leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Offenbarung 22, Vers 5 Und diese Hoffnung, die wir haben, die reinigt. Gott hat uns diese Hoffnung gegeben und von welcher Seite wir da auch drauf schauen, da hat sie doch jedes Mal eine reinigende Wirkung. Und deshalb wird der kommende Tag erwähnt und die Ermahnung damit verbunden, lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Die Werke der Finsternis werden in Vers 13 näher beschrieben. Im Gegensatz zu einem Wandel darin, werden wir ermahnt, anständig zu wandeln wie am Tag. Wir sollten auch daran denken, dass wir dann wissen können, was anständig für uns ist, wenn wir unsere hohe Stellung und Berufung betrachten und auch an die Gebote und das Vorbild des Herrn Jesus selbst denken. Wir sind doch dazu berufen, den Herrn Jesus Christus anzuziehen, seine Gnade in uns wirken zu lassen und seine Wesenszüge in unserem Verhalten zu offenbaren. Wenn wir so den Herrn Jesus Christus anziehen, stehen wir fest und tragen die Waffen des Lichts. denn jede Gnade unseres Herrn Jesus Christus ist ein Schutzschild gegenüber dem, was von der Finsternis ist. Wenn Christus in uns ist und wenn wir das zur Schau stellen, dann wird er ein Schild um uns her sein. Psalm 3 Vers 3 drückt das aus. Wenn finstere Mächte gegen uns anstürmen, müssen wir sie mit dem Wenn finstere Mächte gegen uns anstürmen, müssen wir mit dem rechnen, der sie besiegt hat. Aber die, diese Begierde des Fleisches, die sind bis zum Ende gleich, denn das Fleisch ist an uns, solange wir in diesem sterblichen Leib, in diesem sterblichen Körper sind. Wir können sie nicht loswerden und sollen das auch gar nicht. Die Ermahnung bleibt aber, nicht Vorsorge für das Fleisch zu treiben. Und es ist überaus wichtig, dass wir diesem Gebot gehorchen. Jeder weiß von sich selbst am besten, wie die Neigung, Vorsorge für das Fleisch zu treiben, sich bei ihm zeigt. Deshalb werden wir in dieser Sache zu besonderer Wachsamkeit aufgefordert. Den großen Schutz finden wir aber darin, dass wir den Herrn Jesus Christus anziehen, zu dem kommenden Tag hinschauen und es hochschätzen, dass unsere Errettung so gewiss und so nah ist.